0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos, bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón Yo, usted ya lo sabe, repito continuamente ese, ese mensaje de la paz de Dios, es la paz shalom y para mí es tan hermoso ese concepto, porque no significa solo tener una ausencia de conflicto. Significa la paz que Cristo nos dio con Dios, nos reconcilió con Dios. Entonces, Shalom significa un estado de bienestar absoluto, paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con nuestros hermanos, paz con el medio ambiente que nos rodea. Shalom es un estado absoluto de bienestar. Prácticamente diría yo que entonces paz shalom significa la consecuencia directa de la vida Zoe de Dios para cada creyente. Bueno, hoy haré dos cosas, como ya sabe, que trato de hacer. Uno, volveré por otro camino al mismo mensaje de la derrota absoluta del enemigo. Y número dos. Por otra parte, le hablaré de la gran necesidad de la iglesia para estimularle a usted a la oración. El día de hoy me voy a referir al pasaje del primer libro de Samuel en el capítulo 7. Sin embargo, y yo lo haré por el tiempo, pero me gustaría tanto que usted pudiera leer los dos o tres, o ojalá los seis capítulos anteriores. En los capítulos anteriores, el pueblo de Israel pierde el arca. Fíjese usted, había un sumo sacerdote que se llamaba Eli. Eli ya era un hombre mayor, pero Eli no supo educar a sus hijos sus hijos que estaban llamados a ser sacerdotes, puesto que pertenecían a la clase sacerdotal, hijos del sumo sacerdote. Y los hijos pecaron, abusaron, fallaron. Dice que llegaban con un gancho y agarraban de lo mejor de los sacrificios que eran para el Señor. Y ellos se servían. En Guatemala, con un coloquialismo guatemalteco, decimos, se servían con la cuchara grande. Bueno, eso es lo que hacían. Y pecaron delante de Dios los dos hijos de Eli. Eli murió, murió su hijo, eh, la nuera dio a luz y al hijo que nació le puso Icabod, que quería decir la gloria de Dios, partió de nosotros y perdieron el arca, ofrecieron el arca y sacaron el arca del lugar santísimo para llevarla a pelear con los filisteos cuando Dios no había dicho eso. Bueno, los capítulos son unos capítulos muy dolorosos. El pueblo de Dios y la clase sacerdotal le falla al Señor. Y arribamos al capítulo número 7 que yo le quiero leer el día de hoy. Me olvidé de decirle algo. Los filisteos se llevan el arca. Imagínese usted el pueblo de Israel perdiendo el arca de la presencia gloriosa manifiesta de Dios pero la perdieron y se la llevaron los filisteos y la pusieron en el templo de su Dios Dagón y el arca del pacto, el poder de la presencia de Dios hizo que, que Dagón, que la estatua de Dagón se cayera y ellos asustados la volvieron a levantar y de nuevo el poder de Dios hizo que se cayera y se rompiera en pedazos, es, es una cosa maravillosa, se empezaron a enfermar los filisteos tenían tumores y empezaron y se dieron cuenta o cayeron en cuenta de que era la presencia del arca de Jehová, que ellos habían hecho algo malo con el arca de un Dios que está vivo y que es todopoderoso. Entonces, ¿qué hicieron? Dispusieron regresar el arca, consiguieron dos vacas. Eh, luego consiguieron una eh, carroza de madera, subieron el arca y además pusieron junto al arca una ofrenda, eh, una caja y esta llena de ratones y también tumores pero hechos de oro y entonces la pusieron en el camino los príncipes de los filisteos y las dos vacas caminaron recto, recto, recto en el camino llevando el arca. Cuando el pueblo de Israel vio venir el arca, hizo fiesta. Y entonces los filisteos regresaron a su casa y pasó todavía algo verdaderamente terrible, verdaderamente tremendo. Los, los judíos tan felices con el arca que tomaron la madera de la carroza y encendieron un fuego y sacrificaron a las vacas eh, para darle gracias al Señor, pero cometieron una imprudencia. Cometieron la imprudencia de abrir el arca levantaron el propiciatorio levantaron la cubierta y vieron adentro del arca y usted sabe que adentro del arca estaba la ley y 50.070 israelitas murieron ese día por haber abierto el arca algo que no debía haberse hecho nunca por supuesto esto es muy duro es muy duro como el tema de USA un día deberíamos de tratar esos temas pero en fin vamos ahora al capítulo 7 de primera de Samuel dice así Vinieron los de Kiriat Jerim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jerim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hoy tengo dos temas para usted. El primero, subrayar la derrota absoluta del diablo. El segundo, demostrarle a usted el estado caótico en que se encuentra la iglesia del día de hoy, y hablo de la iglesia en general, para hacerle un llamado, un llamado al retorno, un llamado para clamar, para un despertamiento, para un avivamiento. Así que sígame, porque hoy tengo, como decía aquella hermana, dos hilos conductores en el mismo mensaje. Continúo. Versículo número 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hermano, estamos hablando de una dedicación, de un pacto de santidad. Estamos hablando de un clamor ferviente. Estamos hablando de una oración ferviente. Estamos hablando de una oración por avivamiento. Estamos hablando de un clamor por un despertamiento. Nadie puede negar. Que la iglesia del día de hoy se parece más al mundo que al libro de Hechos de los Apóstoles. Que estamos en una situación caótica, en un relativismo moral, sumidos en un, en un materialismo en las iglesias. Necesitamos regresar a Dios. Necesitamos hacer lo que hicieron acá. Samuel, profeta del Señor, fíjese usted, les dice... Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. ¡Qué maravilla! Y solo a él servid y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: Ahí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, «No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de mano de los filisteos». Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Esto es lo mejor, esta es la frase más maravillosa. Por supuesto que ellos clamaron a Jehová, pero dice y Jehová le oyó, Jehová le escuchó. Querido hermano, querida hermana, Jehová nos va a escuchar, Jehová nos va a oír si nuestro clamor es sincero, si nuestra oración es, es genuina, si queremos abandonar a los ídolos, abandonar todo lo que no es el Señor, hacer un pacto de santidad, entregarle el corazón entero y la vida entera a Jesucristo, a Dios nuestro Padre, al Espíritu Santo, a la Palabra de Dios, si nosotros... Nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Segunda de Crónicas 7:14. Si nosotros venimos al Señor con arrepentimiento, se va a repetir esta expresión. Y Jehová los oyó. Recuerde lo que yo le decía ayer. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo dice que todas estas cosas quedaron escritas para nosotros como ejemplo y nosotros lo tomamos como ejemplo y nos damos cuenta de que el pueblo de Israel tuvo esta vida por causa del pacto que Dios había hecho con ellos, pero se alejaron de Dios y aun cuando se alejaron de Dios quedaba un remanente y había siervos de Dios, como en el caso de Samuel, que llama al pueblo, o ayer, cuando nosotros leíamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando leíamos acerca de Hazael, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él para profetizar. Bueno, aquí es Samuel el que les dice, Dios mío. Y luego, en verso 9, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Eso es lo que más me interesa. Nos va a escuchar. El Señor nos está escuchando. Si su pueblo sobre el cual es invocado su nombre se humilla y cree y se arrepiente y se aparta de sus malos caminos, Jehová oirá desde los cielos. Eso es lo que dice la palabra. Y aquí dice Jehová le oyó y aconteció que mientras Samuel Samuel sacrificaba el holocausto es parecidísimo Segunda de Crónicas 20 y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿No le parece maravilloso? A mí me parece extraordinario. Número uno, el diablo está absolutamente derrotado. ¿Y quién pelea la batalla? Como dice en 2 Crónicas 20, la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. A mí me gusta tanto esa frase, estad quietos. Y observad y veréis la salvación del Señor. Bueno, de la misma forma, cuando Josafat tuvo miedo de los, de los amonitas, y se recuerda usted, tres ejércitos que venían contra él, amonitas, moabitas, él, ¿qué es lo que hizo? llamó a una reunión de oración y todos se postraron delante del Señor y habían, dice, padres y madres e hijos y hasta niños y todos estaban presentes y todos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Es el mismo ejemplo acá. Allá fue, fue Josafat y Haziel, aquí no, aquí Samuel, da lo mismo, el pueblo de Israel. Todas estas cosas quedan como ejemplo para nosotros. Para nosotros los creyentes. Y aquí dice la palabra que luego Samuel puso una piedra, un altar, entre mis paisén, y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Y Dios lo hará. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Esto me recuerda al diablo. Está vencido, está derrotado, fue exhibido públicamente, fue despojado, fue destruido el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y aquí dice, y fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los Filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Ahora escuchen: verso 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado no les suena familiar, dice que el pueblo de Israel salió contra los amonitas y los moabitas, ellos se habían matado entre sí, se recuerda, y dice tres días fueron despojándolos del botín, hay un botín y hay una restauración para los que claman al Señor y si nosotros volvemos nuestro rostro al Señor y dejamos a los ídolos y dejamos el materialismo y dejamos el secularismo y dejamos este, este, este relativismo moral y si dejamos de tratar de parecernos al mundo y si dejamos de tratar de entretener a la gente y si dejamos de diluir el evangelio y si nos paramos firmemente en la roca que es la palabra de Dios, el Señor nos va a escuchar y el Señor le va a dar a la iglesia el despertamiento, el avivamiento que tanto necesitamos por un lado hay personas que están interesadas en la derrota del diablo y en despojarlo y en recibir una restitución. Está bien, pero vemos otros que estamos más preocupados por una restitución espiritual, los dones del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el avivamiento, la gloria manifiesta de Dios en nuestras reuniones, el poder de Dios para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para levantar a los muertos, para ver a Cristo actuar en medio de nosotros, porque el Señor es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos y termino el pasaje verso 15 al 17 y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares después volvía a Ramad porque allí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová yo esperaría que usted y yo, hermano, tengamos un altar para el Señor en nuestro hogar. Ay, por supuesto que no estoy hablando de que usted levante un altar y que ponga imágenes. No, estoy hablando de un cuartito de oración. Estoy hablando de un closet de oración. Estoy hablando de un lugar, el que sea en su casa, a lo mejor es una esquina o a lo mejor es, se recuerda usted de... Nunca cuento esta historia tan bien como la cuenta Cecilia. Es que yo no me recuerdo si era la esposa de John Wesley o la mamá de John Wesley, que no tenía espacio para orar. Tenía mucho trabajo y tenía muchos hijos. Entonces, ¿qué hacía? Se ponía un sombrero encima como una pantalla de lámpara y cuando los niños la veían, ellos sabían que ella estaba orando a Dios, que estaba en su lugar privado, en su lugar santo, en su altar para el Señor. De eso hablo, de que todos nos nosotros clamemos por el avivamiento, clamemos en una oración ferviente, vayamos a la palabra de Dios, querido hermano, ya llevamos un año y fracción, no sé si ya hago casi un año y medio, si juntamos todos los servicios de domingos, más los de las semanas, más de los miércoles, debemos de llevar ya unos 300 o más mensajes, no lo sé pero estoy tan contento de poder predicarle la palabra de Dios todos los días llamándole al arrepentimiento llamándole a arreglar nuestra vida con Dios llamándole a la oración ferviente y llamándole a orar por un avivamiento que Dios nos va a conceder Guatemala lo necesita desesperadamente Centroamérica o lo que llaman el Triángulo Norte lo necesita desesperadamente América Latina lo necesita el mundo entero lo necesita la única solución para los problemas del ser humano es el evangelio de Jesucristo es la palabra de Dios es la presencia del Espíritu Santo un avivamiento así que lo invito querido hermano para que oremos por ese avivamiento le reitero le confirmo le ratifico que el diablo está vencido y derrotado que usted murió con Cristo fue crucificado con Cristo el hombre viejo quedó muerto. El acta de decretos que era la contraria quedó clavada en la cruz. Usted fue a la sepultura con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo Jesús y nos llevó y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y Él está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Ahí estamos, viviendo nosotros el día de hoy. Vamos a enfocar nuestras vidas, vamos a enfocar nuestras mentes en que la palabra de Dios sea implantada en nuestro ser, transforme nuestra manera de pensar y nos convierta en verdaderos discípulos de Jesucristo gracias a la instrucción o a nuestro instructor que se llama el Espíritu Santo y a la revelación de la palabra de Dios por hoy querido hermano lo dejo que Dios le bendiga ya se dará cuenta usted que estoy muy emocionado como siempre por la maravillosa palabra de Dios que la paz del Señor Shalom le bendiga